0: 哈喽，各位听众朋友，大家好，我是王立忠，欢迎收听《赖不下课》，每天一集不下课，别人休息，你上进，累积你的复利成长。那么，我们今天的这个斜杠通识课，哈，要邀请到一位我的好朋友，也是我的长期合作伙伴，他就是生鲜食书的创办人位于，哎，你一听到“生鲜食书”这个词哦，我不知道你有没有听过他们家公司，或许很多听众朋友会有一天这个一头雾水。好，冒出几个问号，想说“生先食书”。是超商吗？还是超市呢？还是卖青菜、卖鱼的呢？各位都不是，他们卖的商品是文创商品，以及把知识结合成这个商品来进行贩售。那我自己啊，跟他们合作很多次啊、呃，应该算是在生鲜食书开始没多久，好、哦，我们就有这个机会来做一些合作。那么今天呢、啊，好，我就邀请到生鲜食书的创办人伟鱼，他要来跟大家颠覆一下你对知识的想象。我们欢迎韦。尾鱼 ，Hello， 尾鱼 ，Hello， 大家好，我是尾鱼。嘿，尾鱼，哎、hey, ，尾、欸、鱼，我问你啊，你当初这个创立生鲜食书，到目前为止待几年啦？大概四年多，四年多啊。对，哎呦，那你们当初叫做生鲜食书，你为什么会想要成成立这个品牌呢？先跟我们分享一下，就是生鲜食书最主要是在做什么的，好吗
1: ？好，那生鲜食书呢，可能大家比较熟知的就是我们有做文创商品，就是独立书店。对，就是现在正在进行的日历的募资，像是這樣子日历的募资，它是一款桌历，它365天有收入 ，365 居台湾作家的话，就是可能大家比较多认识我们。哦、像我遇到很多面试的人都跟我说，就是呃，他是因为这个产品知道我们的，
0: 对对，所以只
1: 会比较多知道我们在做文创。商品的部分，嗯，那可能更进一步从另外一个渠道认识我们，其实知道我们做线上课，对，这也是我们跟欧阳老师合作最多的一个部分，没错，没错，没错。那线上课的部分呢，我们就是会跟老师一起把课程从企画面到制作到行销、嗯，对，到最后的上架销售，就是这些东西，我们都会跟老师一条龙的服务，跟老师一起合作，哦、对,对，对。像是我们最主要的业务就是有做文创产品跟线上课程。
0: 生鲜食书是你一出来创业的第一个品牌吗？对，第一次创业。你当初会想要创立生鲜食书这个品牌、这个公司，你最初的这个创业的愿景是什么呢？
1: 呃，我们最一开始是其实是从一个小型的读书会
0: 开始，从读书会开始。对对，就是现
1: 在大家很、很、哎、很读书会，就是
0: 呃，定期大家聚在一起，然后去读一本书。
1: 对对对。那在那个读书的过程中呢，我们就是。想说，哎、欸，我们好像可以把这些内容给留下来。对，所以就一开始是形成了一个类似共笔部落格，就是我们现在大家如果搜寻“生鲜食书”，可以看到我们的官网，就是那个最早的雏形，就是从那个读书会开始的。哇哦！ Wow 然后从那个读书会开始之后呢，我们就成立了公司，但是一开始公司其实就只有两个人而已，对就非常的小。然后我们两
0: 个人包含你嘛，
1: 哎，对对对对对,对,<笑>对。然后一开始我们做的事情其实就是从呃网站的内容，然后自己做一点知识节目，然后一开始就不赚钱，因为就是。是一直烧钱，是就是我们，我记得那时候好像抽出了大概一百多万的资金，對到一年就烧光了就花完了。对，你想，其实好，其实你看到、喔，假设我们一个人的薪水，不要说太高，创业初期不敢拿太高薪水，对，三万好,好一个月三万，对，两个人就六万，对，一年。不含年终就72万就不见了、哦。我天哪！对，其实你看，你拿100万出来，你一年什么都不做，没有赚什么钱，就烧光。我很好
0: 奇你为什么会愿意来创业这件事，而不是说去找一个稳定的工作？<笑>对，这我所以我，所以我都很佩服创业人就是这样。因为我自己本身一开始出来，我是当老师嘛，是有一个稳定的工作。因为我觉得，诶、哎，稳定的工作你压力没那么大。可是像你刚刚提到创业，即便你们公司只有两个人，你算一下，哇，那也很可怕哎、欸！一年一个月啊，每个人拿三万，一年也要72万。对，为什么你会一开始就选择走创业这条路呢？应该说，我一开始也是出来工作，对，就是
1: 工作了大概快十年的时间。对，那我是在广告业。哦，你在广告业那在工作的后期呢，我接触到很多跟创业相关的书籍或是内容。对，对那那时候也接触的是类似中国的那个知识节目。对逻辑思维啊，逻、哦、辑思维。对，那时候我就觉得说，哎、欸，像台湾像这样子有没有类似线上学习呀、啊嗯？像这样子的管道，然后他发现其实那个时候开始有各家的平台也开始出了做线上课程、做线上学习、知识付费。那时候其实是蛮夯的，就是、知识付费的这个产业。对。然后我就觉得说，哎，这个蛮吸引我的，因为我在广告业的时候，我也是蛮喜欢学习的一个人。对，因为其实做文案啊，做创意，你很容易会掏空自己。对，对，你也需要从阅读啊，从其他的管道做做更多的学习对对。没错，没错。对我可能这个月是做车子，我下个月肯定要做运动鞋，然后下下个月要做博物馆的专案，各种各种的专案，你需要不断的去吸收薪知。是，但，在这个学习的过程中呢，我就发现说，哎，对于传递知识，因为我也后来也去了。教很多广告相关的课程，对，对，就传递知识，然后对于跟厉害的人去知道他脑袋，挖掘他脑袋里的东西，我觉得这是很有趣的，没错。所以我就加入了知识付费的这个产业，对。那当然一开始也不知道怎么做，所以我们就刚刚就讲了，从一个共比的博客成立了一个媒体网站，嗯、然后。后来我们就开始做实体课程，就讲说实体课程是可以对对比较可以快速变现的，比起媒体网站来看。对,对，那也是从那个时候，我们跟欧阳老师一合作做豹文写作课，作对，然后也跟其他不同的老师，像李新平的老师啊，合作，合、嗯、作蛮多各式各样的课程。对，那就是从这样子开始。不断的去延伸下去，到今天这样子的规模，我们现在大概
0: 有快30人左右的一个规模。哇哦，各位你知道吗？我觉得创业最迷人的就是他很像那个航海王，有没有？鲁夫一开始出海只是一个人，然后要沿路上找很多的伙伴，然后整个海贼团越来越大，然后朝着这个伟大的航道前进。但各位这一切，你听伟鱼讲起来啊，好像非常的自然简单。但这其实背后其实都是非常非常的辛苦的，好吧？那伟宇他创办生鲜时书四年多，那各位他们创办多久，我就看着他们长大多久，我必须这么讲，因为我认识他们团队非常久了。一开始他们的那个公司，刚刚伟宇讲，就是在一个小小的办公室。对不对？然后我一进去啊、哦，大概就是三四个人左右、啊。对，那时候可能已经算是有创办一段期间了啊对对。对，不然应该是只有两个，对,对,对,对不对,对,对,对,对？所以其实我看过，就他们从一开始这个小办公室哈，大概两三个人、三四个人左右，到后来我找他们去拍摄课程，哇！你们办公室现在换到一个很大的地方，然后成员也哎，你们现在公司大概人数多少人？嗯，三十人左右，对不对？已经算是非常有规模的。所以这边啊，我想要帮听众朋友请教我一个问题哦，就是你在创办生鲜食书，你们公司一定有一个试探期，有一个转折期。就像一开始你们只是一个读书会，后来慢慢、慢慢、慢慢、慢慢的去创、去转型，慢慢找到适合自己的商业模式。那如果从这四年经营的角度来看，你觉得生鲜食书历经了哪几次的转型呢？
1: 大概有几次的转型，我刚刚讲的，我们人数大概在30人左右嘛。对，往前推的话，其实在去年的时候，可能大概是十几人而已。对，再往前推，可能人数在个位数字而已。对，然后第一年是两个人，没错。所以大概有经历这几个阶段。对，那一开始两个人的时候，其实就是一个抱持着对创业美好的想象，<笑><就><笑>
0: 那另外一个是被骗进来的<笑>，<笑>应该一
1: 开始都是这样的，对对对对他都是被骗进来。的。对，然后就是第一年就发现钱烧得非常快，对，对，一下就把钱花光了。嗯，对，然后就。开始想怎么办，就想说要开始赚钱，就开始做实体课程、嗯。对，所以从一个创业美好的憧憬，嗯、觉得说，哎、欸，好像出来创业就可以把网站弄好，就有机会有钱来，像这样子的想象，到很落地的，好，我们要开始做课程赚钱。没错，这可能是第一个阶段的转型，就开始从很。理论呐、啊，就是从那些书上啊，好像是说，哎、欸，我马上把我能做好就可以拿到投资什么，像是这样子的美好的想象，到第一个阶段。那这个过程中其实经历了、就是、第一个阶
0: 段，好像是就为了活下去就好。了、啊。对对对，愿景可能要先放一边了
1: 。你要说，在第一个阶段，从那个美好憧憬到落地，其实那個过程是蛮痛苦的。对对，因为你钱花光了嘛，然后赚进的钱不多，然后当你又请了一两个人，如果你们只有一开始创办两个人还好，嗯、当你开始请员工之后，你就要开始对他的。身计负责，对他的未来负责，对你要想很多事情，不是就是你饿肚子，可他们不能陪你饿肚子，是是,是，对，像是这样子的一个往落比较落地的创业者的转型，我觉得那是比较心里面的。嗯、对，那从史迪克之后，史迪克我们也从。规模很小的十几人的班，到三四十人的班，甚至我们做过李新平老师有两三百人的这种比较大型的这种的课程。对，所以它其实又是在下一个阶段的 upgrade， 就是我们从所以这
0: 算是第二次的转型。对
1: ，从业务上慢慢的去拓展，然后靠可以超比较大型的课程和内容。对，是这是第二次。那第三次其实我觉得是排蛮关键的对，就是遇到了疫情。
0: 哦，对，其
1: 实疫情第一年的时候，台湾还没有这么严重
0: 。对，相信大家还记得说，没错没错没错那时候其实防堵还不错。嗯
1: ，一开始就觉得哇，那时候台湾是一个世界奇迹。对对对。但是从那个时候，我们就意识到说，哎，要是我们的主要业务还是实体课程，嗯，你这个疫情来，因为看起来海外都会延续非常久，对，那我们有可能会在接下来的一两年遇到这个问
0: 题。哎呦，所以你们从那时候就已经意识到。可呃，疫情会带来的严重性，
1: 没错。所以我们在第一年的疫情那时候就开始转型做线上课程哦。对，其实还蛮早就开始转型的，因为是是是，你想要是我到今年才转型，可能其他人都已经做得很好了，我才进来，然后那时候我可能已经经历过前一年比较。低谷的一些呃、嗯、实体课程没有完全没有办法办嘛，二级三
0: 级。我们当时有一次报文写作课，白七月要开、嗯，就是因为疫情的关系，然后来就取消了。没
1: 错，就是就算是政府可以让你出来，可是你自己会担心。嗯、
0: 对啊，你不会有人要报名或者要退费，很麻烦的。所以你们从那时候就是在疫情已经正要爆发的时候，你们就已经在转型来做线上课程。所以现在大部分很多的业务都已经发展成变成线上课程这样子吗？
1: 对，我们现在应该主要的业务就是线上课程跟文创产品。那线上课程我们已经把它流程化，就经过这一两年多，我们其实把从前面的企划到后面的制作、形、嗯、象，我们其实都已经有一个蛮好的节奏，对不对？嗯、跟蛮好的合作的方式，可以跟不同的老
0: 师做协作。哦，其实我觉得生鲜食，是我觉得他们非常特别一点。我当初注意到他们，就是被你们的这个名字给吸引住了。就是我从来没有听过哦，这个名字取得可以把知识变得像是超级市场，然后那里面青菜水果非常新鲜，有料的感觉，然后甚至我还记得你们一句 slogan， 就是你们要做知识界的 Netflix， 啊、哦，这个也是非常吸引我的一个关键。但其实啊，听起来会发现生鲜食书啊，其实从一开始不管是在做读书会啊、哦，或者在做这样的一个知识分享。到后来的实体课程以及线上课程，以及他们也推出了很多很棒的文创产品。那当然呢、啊，每个公司都一定会有它的一个明星级的产品。所以这边我就想要请教伟鱼啊，就是文创产品这个词啊，已经行之有年了，然后现在也已经成为这个兵家必争之地了。你看到哇，现在不管是哪一个募资平台推出的这个文创产品，都非常非常的多啊。好、哦，所以其实很竞争的。那么就生鲜食书而言，魏玉，你认为你们最具代表性的文创明星商品是什么呢？跟我们听众朋友分享一下吧
1: 。那、嗯、这个肯定就是我们现在已经出到明年要出第五第五第五年的对第五本的五对,本的对独立书店独立书
0: 店对啊，这个独立书店“独”是读书的“读”，“嗯，历”是历日历的历日历的“历”，所以它本质上是一本日历。对，对不对？但你们为什么要叫做独立书店呢？可以跟我们分享一下你们取这个名字背后想要传达什么样的一个意念吗？
1: 呃、嗯，独立书店它就是一本三百六十五天有收入、三百六十五句台湾作家句子的作例。哦，對 oh. 那我们最早的这个思考，其实我们就是希望可以在全台湾两千三百万人的桌上开一间书店。哇對,、wow. 对，有点像是把大家作家的句子这些大家写得很美好的想象的内容，这些故事，这些京句。把它传递到每个人的桌上
0: ，所以它是每一天每一页上面就会是有一个作家的句子，对对。所以如果你把这个整本读完，哎，本本翻完，就等于是你吸收了365本作家很厉害的句
1: 子。没错，没错，没错。哦，你们做这个做多久？做今年第四年嘛，那就叫出明年的第五本，出到第五本了，哇，真不容易
0: 。你觉得在出独立书店这个过程当中，嗯、最辛苦、最不容易的是什么事情？应该说，
1: 哦、我觉得它也是分阶段的啦对。对，就是最早期的阶段，其实就是一开始的产出，其实大家都不看好。为什么？因为你要想，现在好像大家逢年过节或是到年底买一本桌利，可能一本桌利六七百块、八九百块，好像很合理。对啊。可是，在之前一开始的时候，根本没有人这样做。哦、oh, ，对，但我我们可是人人一开始人
0: 家不会去买桌历吗？
1: 一开始可能大家很多的桌历或者日历都是送的，对，厂商送的。因为我以
0: 前当老师，出版社超爱送桌历跟日历
1: ，而且对他们来说，就是在上面印一个句子，这种好像也是很新之幼年的事情，对啊，对啊，不是一个太特别的东西，对,、啊對,啊對啊。然后再加上呃，成本很高。那他们也觉得成本那么高，你售价是必要拉得很高。你说做这个日历的成本这么高对对，是因为
0: 纸的关系吗？还是你们在印刷上用了比较一些特殊的、哦？
1: 应该说我们做了蛮多不同的事情，我们的整体的
0: 结构都是自己设计的。哦 okay、对对,对，就是
1: 不是用现有的那种版型。对对,对,对。然后我们在上面，其实如果你有拿到独立书店，我们就上面有一个类似古书籍的那样子的一个刊头。对。那都是要需要去手工绑线的，很像是一些古一线、哦，那个也是用手工绑线的。用线去把它绑起来的那样子的,、okay. 的方式，因为我们就想说书店嘛，我们尽量还原跟模拟关于书像这样子的一个内容。对，那我们的丝线呢、啊，就是把日历撕下来的那个丝线、嗯，也都是有去经过特殊的设计的、嗯，对，然后去找比较好的丝线、嗯，然后直接都有挑过，可能比较适合书写，因为我们蛮多朋友会手抄一次在独立书店上，或者在独立书店的每一页上面画画。对对，所以其实像是这样子的内容。它都是跟一般的日历有一些，或是跟过往大家想象的日历不太一样，对，就觉得说哇，你花费那么多的力气，这么多的工，做出一本这东西，真
0: 的会有人买吗？各位，你看哈、哦，其实刚刚讲到这边，你就可以想见，我觉得《生仙史书》是一个非常规模的品牌。但这也正是我很喜欢跟他们合作的原因，因为他们对于细节的那种追求是不计代价的投入下去。你可以想象，光是一本日历，它背后有这么多的细节的设计，不管是纸张啊，不管是这种手工的榜，或者是去挑选句子，甚至出版到第五年，哇，他们每一年都要去设计一个新的主题。讲到这边，难道？你不对这本日历感到好奇吗？好，如果你对于生鲜实书的这个独立书店感到好奇的，那么我们也会把他们的募资，好，现在独立书店的募资链接放在我们的节目的资讯栏，好，欢迎大家可以点进去参考看看，让自己的明年有一个非常有品味的日历。那么今天非常谢谢尾鱼来到我们的节目，谢谢尾鱼，好，谢谢大家，好，那我们跟听众朋友说，拜拜，拜拜。